0: Y ahora, dame tu mano, porque iniciamos el descenso a las profundidades. La muerte y la mujer, de Gertrude Atherton. Su esposo se moría y ella estaba a solas con él. Nada podía superar la desolación de sus lamentos. Ella y el hombre que moría, que estaba a punto de dejarla, se encontraban en el tercer piso de una casa de beneficencia de Nueva York. Era verano y los demás moradores de la casa se hallaban en el campo. Todos los empleados en el servicio, a excepción de la cocinera, habían sido despedidos y la cocinera, cuando no trabajaba, dormía profundamente en la quinta planta. La encargada también estaba fuera de la ciudad, disfrutando de unas cortas vacaciones. La ventana de la habitación permanecía abierta para que entrase el aire. De los patios de las casas anejas no subía ni el más leve ruido, pues la tarde canicular atenuaba los sonidos de la calle. A intervalos se oía el sonido del montacargas. Parecía sometido a una amortiguación impuesta por la suspensión aérea del calor oceánico. Allí estaba ella, sentada junto al moribundo, abatida por esa pena que se apodera del alma cuando se pierde la esperanza, cuando no parece haber más realidad que el abandono. Miraba con infinita tristeza al que había sido su amigo, su compañero, su amante, su marido. El que lo había sido todo para ella en aquellos cinco años de juventud vigorosa y esperanzada. Agostada, sin embargo, por los rigores de la desdicha, por el capricho del infortunio. En el moribundo se percibía claramente la devastación de la enfermedad. Su rostro demostraba una terrible consunción. La sábana resaltaba aquellas formas arruinadas de un cuerpo que, si bien nunca fue carnoso, sí tuvo la musculatura propia del ejercicio físico, la sanguínea prestancia de la buena salud. Estaba contenta, sin embargo, de aquel cambio último, del final. Contenta de que la belleza ida de aquel cuerpo no tuviese ya más destino que el ataúd. Eso le parecía menos cruel que vivir en menoscabo. Había amado las manos vivas de aquel cuerpo, su cálido magnetismo. Aquellas manos yacían amarillentas ahora, a los lados del cuerpo. Sabía que ahora estaban frías, que una humedad extraña y tumefacta se apoderaba de ellas. Por un momento se apoderó de la mujer una sensación convulsa. Supo que también ellas, las manos, se habían ido ya de su lado, y repitió en voz alta las palabras para siempre, mientras le volvía el recuerdo de aquella dulce presión que tantas veces ejercieron sobre ella, las manos del hombre que ahora se moría sin remedio. ...se inclinó despacio sobre él... ...estaba aún allí... ...pero bien sabía ella que también en otro lugar... ...¿dónde?... ...cuando aún no había dejado de respirar... ...su alma... ...su personalidad formaban parte de la amalgama de la vida... ...de la arcillosa prestancia húmeda de su cuerpo... ...de su manera de hablar... ...pero... ...¿por qué no habrían de manifestarse ante ella esos dones? aún a una despecho de la muerte que parecía inminente? Si aún albergaba aquel cuerpo un hálito de consciencia, ¿por qué no podía expresarla aún en el tránsito de su desintegración material? Lo que es decir, a través del único medium posible, el Creador Supremo, ¿por qué no iba a querer el Hacedor concederle a aquel cuerpo ese último favor? Es que iba a tener que conformarse ella con aguardar agónicamente la desintegración última del cuerpo yaciente, culminación de sus tormentos, sin escuchar de su hombre una última palabra. La mujer dijo en voz alta el nombre del moribundo. Incluso lo movió levemente con manos nerviosas, sacudiéndolo en el lecho. Un algo enloquecida, como si de repente no pudiera resignarse al abandono de quien había sido su amante, aun a unas sabiendas de que nada podría evitar ya que se fuera de su lado.